0: Hör du Sonja? Ja, Morten. Är du en sån där som uh, skjuter upp saker eller brukar du genast ta i tur med dem när någonting kommer framför dig? Vad tror du? Du
1: skjuter ut. <laughs> <laughs> jag är, är nog riktigt uh, sista minuten-människa- att jag får nog ingenting gjort för det, det är riktigt ett måste. Är det så? Men det skedde en liten förändring- efter att jag läste Anna Perhos ena självhjälpsbok. Och där gav hon ett råd som löd så här- att om det är en sak som inte har längre än fem minuter- gör den då. Okay. Och det har jag lite försökt uh, mm. göra. Mm. Men annars är jag nog alltid en sista minuten i sista stunden- Skjut framåt, man järna Är det så?
0: Själv då? Uh, no, jag är lite den där som du just, vem sa du sa den där fem Anna Perho. Ja, så jag är lite sådana, jag gör ju nog genast om det är någonting. Inte bara fem minuter utan om det är frågan om en timme till och med. Så då gör jag det genast. Men sen sådana stora projekt, så alltså, de är jag dåliga. Dålig på att, att färdigställa, de skjuter jag nog upp. Så att det beror lite på.
1: Mm. No, det här är just det vad vi, vi ska tala mer om idag. Ni lyssnar nämligen på Efter nio tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kailassari. Temat, prokrastinering. Svårt ord. Ja, precis. Och jag, jag faktiskt tog lite reda på vad från det här ordet härstammar och det kommer ju då alltså från latin. Från latin. Och pro äh, betyder bland annat framåt mm. och krastinus betyder morgondagen.
0: Okej. Okay. Ja, framåt morgondagen. Just det, skjuta på någonting till morgondagen egentligen då, på något sätt. Ja, ja.
1: men idag ska vi tala om att, att sluta skjuta upp saker. Och, och det är väl så att om man är sin egen chef så är det kanske lätt hänt att man skjuter upp saker och ting. Mm. Och, och vilka grejer är det då man skjuter upp? Det ska vi tala om med vår gäst som är.
0: Ja, vår gäst... Äh är kanske en person som just enligt egen utsag och gör sig skyldig till det här. Nämligen artisten och kompositören Annika Kleo är med oss idag. Hon har med tiden på grund av de hårda förutsättningarna i kulturbranschen tvingats till att göra så mycket mer än bara uppträda med sin musik. Hon skriver, hon spelar teater, programledar evenemang och mycket mer. Och hon bubblar av idéer. Men hur ska man veta vad man ska satsa på? Ska man satsa på hjärta eller på hjärna? Ska man bredda ytterligare på repertoaren eller specialisera sig? Och framförallt, vad ska man inte skjuta upp som är viktigt?
1: Och som vanligt så har vi också en expert med oss. Och idag är det Johanna Stenbach som är producent. Hon är en person som brinner för nyskapande, kreativa idéer och och personer med höga ambitioner. Hon har jobbat inom tv-branschen bland annat med att producera Strömsö- Mats i Norden, som jag själv jobbar med. Jag har haft henne som producent och mm. jag vet att hon är verkligen effektiv. Dessutom har hon producerat Vänlagalan och bland annat Nordiska rådets prisutdelning. Och att hjälpa kreativa personer ska vara en, en, en eh, passion för henne.
0: Mm. Men nu ska vi inte skjuta upp välkomnandet längre. Vi ska välkomna veckans gäst med att lyssna på ett klipp där hon uppträder i Efter 9 TV med Bettina från år 2015.
2: Behåll Je sous. Ne que au bout
0: Hjärtligt välkommen Annika Kleo. Tack. Vill du först berätta, vad var det vi hörde här?
2: Det här var Marta Tickanens dikt som jag tonsatte efter nio special i ordet program om henne.
0: Mm. Och var finns din här musiken nu?
2: Ja, <laughs> den finns i min dator. Och jag, jag lyssnade på det här faktiskt för något år sedan själv. Mm. Och bara, åh oh det var ju så fint. Och så tänkte jag, ja, och vad har jag gjort med det sen? <laughs> på tal om prokrastinering. Ja, no,
0: precis. Så det är ju därför du är här idag för att tala om det här. Och... No, vi sa ju den här tidigare att, att uh, det här är kanske något som du gör dig skyldig till. Känner du igen det?
2: Ja, jag tror att uh, det, det är så många färger på min palett att... Att vissa saker uppstår bara i det där ögonblicket. Det där var en en deadline och så fick jag det gjort. Och sen så är det annat som kommer istället.
0: Men har du alltså många projekt som du skulle vilja ta i tur med? Som som du inte bara, du kommer till skott?
2: Ja, eller så här, jag kommer till skott. Jag kommer oftast igång med det kreativa. Där liksom händer det. Jag är också ganska bra på att få till ansökningar och och få en, en grundfinansiering så jag kan komma igång. Mm. Och sen ju närmare det där konkreta så, ja det blir av det mesta. Men så blir det kanske inte riktigt så där grandios som jag hade tänkt från början. Och sen när det kommer till det där konkreta, att sen ger liksom ett nästa steg, det ska bli en fortsättning, då händer det sällan någonting alls. Vad tror du det beror på? delvis så tror jag att jag är lite sådär, jag är otroligt lustdriven. Att jag är i det som är lustfyllt. Och det betyder till exempel som att jag städar inte jätteofta hemma och sådär. För det är ju inte lika roligt som att skapa ett nytt projekt eller träffa vänner eller sådär. Vet, vet du vad är ett bra tips till det där? Mm. Det är oftast om man har något
1: jätteviktigt att göra. Så mitt i allt börjar man och städa och ordna skåpen yeah, yeah. och, och jo, jag skura har märkt golvet.
2: <laughs> eller packa upp lådor som jag gjorde här om dagen. <laughs> Ja, sen, sen funkar det. Som också hade, jag hade prokrastinerat med några månader. Mm. Jag, jag vet inte om jag har använt det här begreppet tidigare, men det har blivit väldigt flitigt använt nu när jag har pratat med Johanna. Att jag ser om mig själv att jag blir för blommig.
0: För blommig?
2: Ja, och då är det sådana vackra beskrivningar och, och, och känslosamma ord och sådär, istället för att det är väldigt tydligt. Det här är en konsert där man gör det här, till exempel. Mm. Alltså, jag gör ju jättemycket. Du så gör där. massor. Ja, jag min upplevelse inte. den. Och jag tror att det hänger ihop med att fast jag aldrig har jobbat 9. till fem, fast jag aldrig har befunnit mig i en sån värld, så är liksom den samhällsstrukturen finns inbankad i ryggmärgen på oss alla. Men det är ju lite så när man är
0: eh, konstnär, artist, ja. så det finns inte in, någon, någon, någon arbetstid egentligen, va?
2: Nej, det är Men, så att man egentligen jobbar hela tiden.
0: Bara för att lyssnarna ska få veta lite eh, vad du sysslar med, vill ja. Kort berätta vad du håller på med. Så att, så just nu? Ja. <laughs> ja. Några så konkreta saker? Man... de
2: konkreta saker som jag håller på med just nu det är att jag i lördagen den 14 september hade premiär på en musiksaga som heter Lilla Sol. En ny premiär för jag gjorde den i januari. Så den håller jag nu på att sälja in som sån här kultur på dagis. Mm. kombinerat med att barnen också ska få uppleva lite meditation, röra på kroppen, använda sin röst och lära sig några av sångarna. Och jag jobbar också, parallellt med det här, så gör jag eh, sång där jag musicerar med växter. Eller Music of the Plants, som mm. det heter. Och det är faktiskt också implementerat i föreställningen för barnen. Mm. Ja, det hade du en gång gjort efter ni i studien också. Ja, precis. Mm. Och nu går det vidare, så nu plockar jag in det på olika sätt mm. i min verksamhet. Eh, sen eh, jobbade jag intensivt och nära med Claes Anders de senaste 20 åren. Eh, och nu när han gick ut tiden så... Så har det på något sätt, har satt igång en väldigt process i mig i mitt yrkesjag. Och det har också gått in i det här projektet nu som jag gör för er med, med Johanna. Eh, men det har också lett till att jag nu kommer göra sådana här Så de heter eh, Av Tjärlek mm. till Claes, en tribut till Class Andersson. Och så är det dess, i princip som han och jag gjorde. Att jag har tonsatt hans dikter och, och sen så är det eh, dikter han läste. Och sen är det jazzstandards både på svenska och engelska. Hmm. Och sen reflektioner och minnen runt vårt samarbete. Då.
1: Men utav att du uppträder väldigt mycket och har, har sådana här olika showar så, så du tonsätter också sen ja. vid sidan
2: om och, och skriver. Ja, absolut. Och jag börjar faktiskt författarskolan på Västra Nylands folkhögskola. För. Nu lär jag mig Mia Frank och Monika Fagerholm att gå in i det där skrivandet. Och det har också gått parallellt med den här prokrastineringsuppgiften Mm. Så den här veckan eh, har jag alltså skrivit varje dag. Och där märker jag att det här att skapa rutiner, att jag gör någonting regelbundet när, när den kreativa energin handlar ju om och nära sig på det kaotiska. Mm. Så ger det mig liksom en rutin till dagen så skapar jag också bättre och då kan jag också sen ringa och sälja och göra alla de andra bitarna som inte vill bli av. Jag ska ändå säga att jag har en premiär också den 2 november. Tillsammans med Karita Holmström så gör vi ett projekt som heter Tjungsorgen. Mm. Som handlar om, om process och hur vi förhåller oss till när någon går bort. Och hur vi bearbetar det och sen hittar nya vägar.
0: Men Annika, det låter ju alltså, Du har många hjärngälden. Ja. Och, och, och det låter som det är många fina projekt. Och nu när du berättade så här så låter det som om du skulle ha koll på sak. Det, det skulle vara helt mm. under kontroll.
2: Ja.
1: Och
0: innan du träffar Johanna Stenback och ni börjar analysera det här. Så, så vad var problemet? <laughs>
2: Nej, det, 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 är väl det. det känns nästan lite fel att säga det innan Johan har kommit in i programmet. Men det handlar ju om att, att det jag har, den största insikten jag har gjort det är just det här. att Mitt problem är egentligen inte att skapa någonting. Mitt problem är inte att göra en eller en budget. Eller att göra en ansökan där jag ändå måste definiera vad projektet är. Utan jag stannar, liksom, det stannar oftast upp där när jag måste specificera det till två meningar. Och sen börja sälja och marknadsföra, alltså paketeringen.
0: Mm. Det är
2: den biten som... Som är svårast för mig. Mm,
0: okay.
1: Du skulle behöva en egen personlig manager kanske. Som Exakt. skulle ta hand om alla de här sakerna.
2: Precis det.
1: Det är väl en ganska vanlig historia när det kommer till artister och skapande jo. människor. Man har just det där kreativa flödet men sen behöver man någon som mm. skulle liksom fixa till det sen. Men sen har man är sin jag... egen chef så.
2: Ja och där vet jag att Johanna har jättespännande tankar att berätta om just det där. Mm. För att hon är superbra på just det där. Att hur samarbeta var med konstnärer som ändå. För det var som hände när hon skickade första mejlet till mig. Så, så blev jag, som sällan blir kantig, så blev jag lite kantig. <laughs> och jag inser efteråt att det handlar om att det var mitt ego som gick igång. Att sen när vi väl möttes och var i diskussion runt, så var det inga problem alls. Men det är det som lätt händer med oss konstnärer. Att sen kommer någon in och så ska den börja klä på varandra bebis. Och det är inte alls sagt att man tycker om de där kläderna. Mm. Och att management handlar uttryckligen om att hitta varandra. Mm. Så att inte, inte någon känner sig överkörd och så att man stärker varandra istället. Mm. Vill du berätta konkret om,
1: om, om uppgiften, utmaningen som, som ni började jobba på? Fast jo. det en sån. Jo. Ja.
2: Den första som jag då fick per mail det var att, att vad vill jag göra och varför? Uh, och, och när vi sågs så, så, så blev nästa utmaning att i det samtalet som uppstod så var att det jag helst av allt skulle vilja göra är att jag insåg inte så tydligt förrän jag hade pratat med Johanna alltså. Att jag vill göra en föreställning där jag får använda alla mina de här olika kvaliteterna. Mitt skrivande och mitt komponerande. Mitt musicerande med växter. Mitt sjungande. Mitt skådespeleri. Någon, istället för att göra lite av någon, i olika projekt så sätta ihop allting till en. Liksom. Hmm. Och så gav jag det arbetsnamnet Jag är här. <laughs> Och nästa uppgift som vi hade då efter, efter det första samtalet, det här gjorde jag med en vecka, det var att, eh, att nu då, först, först var uppgiften tidsplanering och budget, men jag, jag sa att jag kan de bitarna, att det jag behöver hjälp med det är just den här paketeringen och försäljningen. Så sa hon, okay, då får du göra ett synopsis och så skriver du två meningar så du kan sälja in det här. Men där fallerade jag då grovligt. <laughs>
0: Annika Kleja, vi ska fortsätta att diskutera. Uh, ni ja. visar alltså på FN 9 här tillsammans med Sonja Karlsson, Jag är med mig, Morten Svartström. Och vi sitter här tillsammans med, med veckans gästartisten uh, och kompositören Annika Klea. Och uh, jag tycker att vi ber in din coach, jo. eller vad Annika, hittills i programmet och fortsätter att diskutera.
1: Precis, nu ska vi få träffa Johanna Stenbach, producent. Välkommen Johanna Stenbach.
3: Tack ska du ha. Eller tack ska ni ha.
1: Du sitter här och, och, och lyssnar på det vad vi har snackat om med, med Annika Kleo. Men innan vi går vidare på tankarna kring det så vill du bara börja med att beskriva lite dina arbetsuppgifter och vad det är du sysslar med för tillfälle.
3: Jag har alltså en, en ganska lång, lång eh, historia som, som producent. Jag har på Ylen väldigt länge. Sen så tyckte jag att jag ville vara min egen. Och ha min egna frihet och ha eget produktionsbolag i tjus, i år, ja. Och nu har jag förmånen att jobba med Tove Janssons arv och föra det vidare. Så jag arbetar som event- och innehållsproducent på Mumming Characters och på förlaget. Och det känns nog som en, ett privilegium att få arbeta med den svenska kulturen och föra ut den på en internationella och globala arena. Och sen har jag ju också ett, sånt där ett litet sidoprojekt, vårt familjeföretag. Där jag får väldigt mycket öva på att peppa och inspirera och driva framåt. Och det är det, min man som bygger handgjorda elbasgitarrer för en global marknad. Och, och vad heter det? Där, där är det väldigt mycket hantverk, väldigt mycket konstnärskap. Men också väldigt mycket produkt och försäljning och så här. Mm.
1: Och där ska man ju jobba på att, att försöka tjäna på det också.
3: Jo, och bygga varumärket. Mm. Alltså, nu har vi ju haft fördelen där att vi har kunnat stänga båda böckerna. Och, och, och gitarrerna eller baserna flyger, flyger ut, ut genom fönstren från verkstaden ungefär. Men, vad heter det, nu? Men det handlar jättemycket om där att, att skapa varumärket.
1: Mm. Du har många bollar i luften och jag kan ju berätta precis som jag sa här tidigare att vi har ju också ett gemensamt förflutet Du har varit producent
3: ha äran att få jobba tillsammans med dig <laughs> Exakt. <Och> Det var <laughs> så roligt och jag kommer så bra ihåg hur bra du var på att skjuta fram saker <laughs> men det var helt okej för jag visste att det kommer nog hon levererar nog hon levererar
1: nog men inte inte i tid eller för den sista minuten men men du sen var ju liksom helt otrolig i din egenskap som producent jag har aldrig träffat en människa som är så driftig och får så mycket saker gjort och samtidigt också just inspirerar andra och inspirerar mig vi hade mycket samtal kring kring en massa grejer och du fick skuffa mig framåt att fundera på det här och så här så du är helt den perfekta personen här i, i, i den här utmaningen mm. med Annika Klejo. Men vill du berätta bara, att, hur kommer det sig att du är så otroligt driftig?
3: Hur kommer det sig att jag är så otroligt driftig? Du har alltid varit det? Att, nej, nu har jag, jag har nog alltid varit det. Och alltid tyckt om att, 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 att hålla på med en massa saker. Men kanske det är också, jag, jag är uppväxt i Tenola, en liten by. Så kanske det är också en sån här en drivkraft till att komma ut- Komma ut från den där lilla samhället till någonting större. Att när jag insåg att det finns någonting utanför Tänarnas gränser. Så, 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 så gav det en otrolig kick. Och sen kommer jag från en familjeföretagsbakgrund. Och kommer man från familjeföretagsbakgrund så får man ju nog också den där. Med modersmjölken den där drivkraften och driftigheten också. Alltså inte är ju driftig i mig själv. Det handlar ju om... Människorna man är tillsammans med. Så jag älskar att arbeta med människor som har en passion och en ambition. Och det är det som när mig att sen liksom pusha vidare. Och, liksom, och, och odla det där konstnärskapet. Och få de här människorna att göra ett ännu bättre jobb. För att vi tillsammans i team ska kunna göra en ännu bättre produktion.
1: Mm. Mm. men Det här är ju alltid grunden vad du har sysslat med nu när du har fått utmaningen och uppgiften att hjälpa Annika Cleo, mm. sluta prokrastinera och alltså att tanken har varit att, att skapa något konkret, kunna eventuellt tjäna pengar på det och, och, och liksom livnära sig mm. på, en, på en idé och, och på något sätt skapa något konkret av det
0: Ni kände inte varandra innan den här utmaningen. Nej, Men jag, visst... kände
3: till, jag kände ju till Annika förstås. Eftersom hon ändå har ha, ha ett så djupt och långt konstnärskap ändå.
0: Mm.
3: Så, att, så att jag kände ju till dig.
0: Mm. Men ba, ba, hur reagerade du när du fick höra Johanna om att du, du skulle coacha Annika om den här utmaningen?
3: Att det är ju inte alls ovanligt. Det här är ju de, väldigt vanliga känslor. Mm. Sen tror jag ju inte att det finns inte en enda människa som, blir, som är lat och frilansare. Du kan liksom inte vara frilansare och la. Så det liksom, du kan inte kasta, om du är la så då sitter du och på en arbetsplats. Ja, sitter du på en arbetsplats på en månadsavg- län. Så jag då vågar du inte ens kasta ut dig som, som frilansare. Utan jag, jag kände direkt liksom att här handlar det mer om att, att man vill göra så mycket- så att man inte riktigt vet hur man ska liksom hitta fokus. Och så handlar det om självförtroende. Mm. Som just till exempel de här låtarna som du avslöjar nu. Att finns i en dator någonstans, någonstans också. Men där är ju mm. tröskeln. I att när, som konstnär och som offentlig person så, så, så representerar du ensam dig själv. Mm. Och, och om inte du har liksom riktigt hjärta med så då är, det, då är det tryggare och tjänare att de där låtarna finns kvar där i den där datorn istället för att publicera dem. För att sen när, sen när ryxan går och kritiken går så kan den, kan den vara ganska mördande. Mm. Men därför behöver du ju det där stödet bakom dig istället som, som säger att vi finns här vi tror på dig. Det här kommer att gå bra.
0: Är det Är inte snarare uh, jag tänker att det där finns ju eller vad Annika, det finns ju. Yeah. Den där känslan och det där konstnärskapet. Men är det är inte just som vi har konstaterat det kanske också den där hjärnan som borde komma med för att just att det ska bli till någonting. Mm. Eller vad säger du Johanna?
3: Men det sa Sonja du sa att, att, du, att hon skulle behöva ett management som, som kommer in och liksom paketerar det. Men, men min erfarenhet är att när man sen går in och försöker paketera en, en artist eller ett konstnärskap. Så blir de just kantiga. Mm. som Annika blev med mitt första mail och det var lite med mening nog som jag var, väl, jag var väldigt där liksom rakt på sak och strukturerad <laughs> mm. och jag tänkte att det här är ett bra sätt att liksom kicka igång snabb, göra en snabb igångkickning av hela, hela processen men att du måste nog själv veta vad det är du vill och du måste själv formulera vad det är du står för innan man kan gå in i ett management och faktiskt sälja
1: Mm. Så du ställde några frågor åt Annika Som du nämnde Annika här, mm. här tidigare Ja, h- hur svarade du på de här frågorna När du sa Johanna att du var lite kantig <laughs> Nej, inte var hon så kantig när hon talade med mig
2: Inte <laughs> ah. när vi talade Nej, okay. Nej. Men, men jag var ganska kort i, mm. i mitt svar har jag för jo, mig men det var du ja. Och konkret mm. Och det var ju också bra <laughs> Ja Därför att, jag kommer inte ihåg formuleringen nu, men Johanna skrev någonting i stil med att, att hur är du genuin och hur är du ärlig och hur brinner du liksom, dit ska du gå. Och jag upplever ju att allting som jag gör i det kreativa är ärligt. Mm. Och att jag brinner för det och att jag är passionerad. Så det, och det var där egot gick igång lite. Men vad jag tror, eller vad, som jag sen insåg, så vad handlar det mer om att det här att jag gör så många olika projekt att vilket, jag måste ju ändå någonstans om jag skulle sätta en skala på det här vilket är det jag brinner mest för det var det Johanna var ute efter
3: och där ville jag ju inte döda heller någon av de här projekterna utan istället så fick jag Annika att tänka istället hur hon kan slå ihop alla de här projekterna så att det blir sen en föreställning och jag blev så glad när hon liksom kom på det här och vår diskussion ledde till att hon just sa att ja men Så här kan jag göra. Att en sak leda till en annan. För då behöver man inte gå in och döda någonting som man redan håller på med. Utan man hittar en fokus och 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 ett rör vart man kan stoppa allting.
0: Johanna, får man ha en åsikt om det konstnärliga också som en sån här coach?
3: Alltså som producent så, så får man alltid ha... Uh, tycker jag är en åsikt om det konstnärliga men, men det är alltid konstnären som ska få ha det sista
0: beslutet Jag tänker bara, det kan ju vara lite känsligt <laughs> går, om, eller vad Annika? Lite. Om man går och <laughs> det här men, gör det? det här jo, låter ju dåligt jo, gör det Nej, nej, man, gör
3: inte, man går inte in och ifrågasätter utan man är så här. Uh, hur tänker du här? <laughs> Tänk om man skulle göra så här? Mm. Så att man måste liksom gå in och, och, och försöka liksom projicera, sina ta- förankra sina tankar hos mottagaren. Så att den sen tänker att ja, men så här skulle vi kunna ta det, ta det till sig. Och, och liksom tror att det är dens egen idé.
2: Och det också, Johanna sa idag när vi, innan vi kom till studion så var ju, pratade vi ihop oss också. Så, så sa du också om det här att det, beroende på var man befinner sig som konstnär i den kreativa processen så kan mm. inte producenten gå in. Nej. Att man måste liksom ha tagit ett helt varv och mm. landat så att man är ganska intakt med, med det man vill. Mm. Kanske de där två one-linersarna liners redan finns liksom. Mm. Och sen kan producenten komma in och börja
3: Och producenten kan komma in och stöd liksom, Men ja. inte och, 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 vad heter det nu? Inga pekpinna. Det får aldrig, alltså, blir det, någon in i, och Nu vet ni ju själv också När ni är inne i en kreativ process Att kommer någon in med pekpinna då så slår ni bara bakut För ni lyssnar inte heller För att ni är ju inne i er egen process
0: mm. Nu talar alltså Johanna till Sonja och mig här. Mm. Ja <laughs> det är sant. Ja, ja. Man, blir, man blir ju lätt på, på defensiven om, om, om någon ska komma och, och, och bråka med ens konstnärlig, mm. konstnärlighet eller vad. Mm. Okay.
3: Men det som, det som skulle behövas det som skulle behövas mera hos eh, skapande människor är liksom en känsla av att man behöver inte göra allting själv. Du är inte ensam utan att verkligen på riktigt jobba mer i team och, och lita mer på att ta in människor. Mm. Sen är det ju en annan sak att så som branschen ser ut just nu så finns inte, liksom, inte sådana resurser eh, att ta in en, en, en producent till exempel. Att när du har en stor produktion och när du sen ska börja kära i budgeten så den första som ryker är producenten. Och då tror
2: jag ändå så att nu finns det producenter. Mm. ännu för 10-15 år sedan så fanns det inte riktigt producenter. Mm. Nu det finns ju mycket kulturproducenter nu som mm. man kan anlita. Mm. Och har man bara gjort det i sin budget och fått det som man ansökt om så mm. har man också pengar för det. Men, men jag tror att f- f- i våran diskussion så kom också det här skill- att skillnaden mellan producent och management. Mm. Och management finns det inte riktigt. Nej. ännu. Och management är just det här att man tillsammans har en process. Mm. Det är inte bara att söka pengar och Nej. Och, och sälja in. Utan det är just vem är, det, vem är du? Och så skapar man det där tillsammans med management.
3: Och ett, en långsiktig... En långsiktig liksom... Äh, båge. Där man faktiskt arbetar fram... Ett, ett artisteri som... Med, med liksom kommersiella förtecken också. Mm. Äh, på det sättet. Men ännu tillbaka till, till det som, som där Annika ligger nu alltså och där hon lite har fastnat just den här, de här två meningarna och det här synopsiset. Så mm. för att komma vidare och för att känna liksom att produktionen tar ett stort steg så behövs det för att kunna skriva ansökan och det behövs också för att kunna sälja in och få en, en scen.
1: Mm. No. Annika, kom du fram ja. till den här synopsisen till, till de här några meningarna som beskriver det vad du skulle vilja göra till följande?
2: Eh, eh, nej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men det var faktiskt inte på grund av prokrastinering utan jag insåg att det är för tidigt just i den kreativa processen att liksom begränsa det till de här två meningarna. För faktiskt, jag ett exempel ur det verkliga livet den här lilla solföreställningen som jag nu gör där var jag tvungen att förra hösten definiera var liksom av marknadsföringstekniska mm. käll definiera vad den hette, vad den handlade om och sen var premiären i januari och jag hade inte börjat skriva den ännu jag hade alltså några sånger och en tanke om vad det skulle vara men det var en helvetesprocess. just det för då hade jag begränsat det innan, jag, innan den kreativa processen mm. var klar så därför ville jag faktiskt inte för jag vill verkligen göra den här föreställningen därför ville jag inte göra de där två one-linerna för det nu Mm. Men däremot så sa Johanna före, det, vi, vi, vi har ju alltså en skiva med ett färdigt material som kommer att ingå i föreställningen. Och att jag kan använda de här sångerna som, som reklam för föreställningen när den kom, liksom inför att det här ska komma. Och sen också att jag gör det här minneskonserterna nu för Claes Andersson. Det är också som en sorts, det, det banar väg till föreställningen som ska komma. Mm.
3: Mm. Och inte bara PR-mässigt också, men också liksom för den kreativa processen att ja. allting ska kunna ligga i ett äh, i ett pärlband och, och då också så bygger man sitt eget varumärke på det sättet Men
1: nu vill alltså fokusera på den här ena idén som, som du har haft att, att, att lite ta från det ena och det andra i ditt artiskap och, och, och eventuellt bygga upp då alltså en, en, en föreställning ja. äh, Konkret, vad har nu skett här mellan er och i den här dialogen som ni har fört i den här utmaningen?
3: Vi hittar ju blivit, alltså, vi varandra direkt och det var jätte, jätte och så jag kan säga att vi har blivit goda vänner Jag sitter vänner. Och jag måste bara säga att jo, ja. jag instämmer för <laughs> <laughs> vi är i radio Vi har blivit goda vänner ja. och sen har jag satt igång bra processer som, som jag tror att också är utvecklande processer för dig
0: Absolut. Men hur, ska, hur ska ni gå vidare eller hur ska du Annika gå vidare hur ska du se till att det, att det fortsätter det här det här tankesättet?
2: Jag tror att det första är att fortsätta med mina de här dagliga rutinerna. Alltså meditation och äta rätt. Och, ni vet, det är det som vi alla prokrastinerar med. Vi vet att vi måste bättre om vi äter ordentligt, om vi motionerar och bla bla. Jag tror att nu mina barn flyttade hemifrån nu under sommaren och, och nu har jag ett sådant läge i livet när jag faktiskt kan skapa mig nya rutiner. Det är det första. Mm. För det ger sen för, förutsättningarna för att skapa. Och sen det andra är att jag, att jag ska ha ett arbetsrum så att jag separerar yrkeslivet och privatlivet. För det betyder också att då kan jag vara ledig. <laughs> För det är ju också det, när man, när man är sin egen och frilansande så jobbar man på ett sätt hela tiden. Man kanske inte fysiskt gör någonting men det finns hela tiden med en. Mm. Jag kommer ihåg, en, jag var med en väninna på en resa till Egypten och vi bodde på ett all inclusive hotell. Och det fanns liksom ingen stimuli till att skapa, alls. Det var verkligen bara att vara och det var så skönt. Och ändå på dag fyra så började ah, man kanske ska utveckla den här underhållningsbiten här på hotellet. Eller? Och så där fungerar ju det kreativa sinnet, liksom. allting är näring till det. Mm. Så ett arbetsrum så att jag kan liksom definiera för mig själv när jag jobbar och när jag inte jobbar.
0: Hur, hur ofta borde du sen få någon, just om Johanna, att komma lite och kolla att nå?
2: Det <laughs> Men skulle jag säga att, och det tredje är att, att äh, inte göra allt på en gång, alltså, inte hålla igång alla projekt på en gång, utan att, att dela, dela upp det så att det blir tydligare. För då blir det också tydligare att nu är det det här projektet jag jobbar med, nu är det två, två meningar och ett synopsis som jag jobbar på för den här föreställningen, eller den här konserten, eller det här kulturpaketet. Mm. Låter som att Johanna har lite strukturerat
1: din tillvaro <laughs> ja. som konstnär. Ja. Ska väldigt konkret. Ja. Hur, hur, hur har det varit för dig Johanna den här processen att,
3: att följa med? Det var jätteroligt att, att Annika var så mottaglig från första början. Och, och att vi hittade så snabbt. Liksom. Jag menar Att Annika var så konkret också i att vad det är hon vill göra. Så att det var så lätt för mig att gå in och, 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 och stödja och, och, och hjälpa. Jag ska svara nu på när
2: jag ska ta kontakt med Johanna. Ja. Det är ju när jag har skrivit det synopsiset och de två meningarna. Då kommer jag ringa dig Johanna och säga, vad tror du om det här? Ja. Nej,
0: det går bra. ja <laughs> <laughs> det låter bra. Mm. Mm.
2: Ja.
0: Vi önskar all lycka till Annika, Kleja på färden. Tack. Och tack Johanna Stenback för att du var med här. Och tack för, för att jag fick
1: komma. Ja, tack Johanna. Mm. Jag måste ju ännu ställa en sån här liten extra fråga här att, att just när man är en sån här sista minut människa och jag fick ju då någon gång ett tips om att någonting som inte är längre än fem minuter ska man göra direkt. Har du något annat sådant bra tips Johanna som du kan kasta åt en? Nej, absolut.
3: En
0: sån som Sonja. Sån som ja. jag.
3: <laughs> och, allt och det som känns riktigt hemskt. Alltså de där riktigt tunga sakerna, gör bort dem direkt. Annars, alltså dåliga samveten är det värsta som finns. Alla har vi dåliga mm. samveten och de är så hemska. Så att, att göra bort dem direkt så då blir man liksom kilo lättare från axlarna. Mm. Det försöker, fast det jobbigt. Och sen också att svara direkt på mejlarna. Försök att göra det. Svara direkt på mejlenna för då blir det inte. Det värsta som kan hända är att du har liksom 50 olästa mejl. För då blir den där bergen bara högre och högre.
0: Jag hörde Sonja. <laughs> <laughs> Men
3: jag hörde den där djupa sucken som helst var också. Kom. <laughs> <laughs> att komma. Så kanske Sonja, kanske du ska, kanske vi ska buka, liksom lägga in en timme varje dag- som du måste sitta och svara på mejl. Och du får inte sitta och prata med någon annan till dig. <laughs>
0: <laughs> jag, kan, jag kan övervaka det här.
3: Nu <laughs> gick det nu så här- <laughs> Det
0: är jätteskönt att det förflyttade sig Jättebra tips. Tack Annika Kleo och tack, tack Johanna Stenback. Ni har alltså <laughs> lyssnat på Efter 9 här tillsammans med Sonja Karlsarja med mig, Morten Svartström. Och vi är ju tillbaka, som vanligt, nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar.
1: Yes.